0: Recibe bendiciones en esta hora, reunidos delante de la presencia de Dios. Estamos agradecidos porque nos permite tener un día más de vida, porque nos permite dar un paso más hacia la vida eterna. Y es en ese caminar que nosotros leemos la Biblia, la hermosa palabra de Dios, para saber qué han hecho otras personas que han caminado en este mundo y que su objetivo es llegar a la vida eterna. Así que leemos la palabra y esto nos permite a nosotros fortalecernos y saber que Jesucristo, nuestro Señor, Él nos vuelve a abrir el camino a la vida eterna y ahora para nosotros es más fácil seguir ese camino a la vida eterna. Así que en esta hora te invito a leer eh, la palabra de Dios en el libro del Génesis capítulo 50 donde la palabra de Dios nos dice Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervo los médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, y le cumplieron cuarenta días, porque así cumplían los días de eh, los embalsamados, y lo lloraron los egipcios setenta días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, «Si he hallado gracia en sus ojos, les ruego que hablen en oídos de Faraón, diciendo». Mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí que voy a morir en el sepulcro que cabe para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Luego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre volveré. Esto les ruego. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de José sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo y se hizo un escuadrón muy grande. Llegaron hasta la era de Atat que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por siete días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atat, dijeron, llanto grande es este de los egipcios, por eso fue llamado su nombre Abel-Mirraín, esto es, pradera de Egipto o el llanto de Egipto, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado a Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura de Efrón, el Eteo, al oriente de Manre. Y volvió José a Egipto él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así dirán a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, Henos aquí, por siervos tuyos. Y le respondió José, No teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos, así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió 110 años José. Y vio José, los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Mas Dios ciertamente les visitará y les hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, ciertamente los visitará y haréis llevar aquí mis huesos. Y murió José de edad de 110 años. Y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Así que, si tú has seguido con nosotros durante este tiempo, te habrás... Dado cuenta que hemos estado leyendo el libro del Génesis Que hemos estado aprendiendo cosas tan ricas, tan impresionantes Y que también ahora estamos terminando este libro del Génesis 50 capítulos forman el libro de Génesis y los hemos terminado, han sido de gran bendición Y créeme que cuando, siempre que leía el libro del Génesis eh, Porque lo, pues, como pastor he leído varias veces la Biblia y también eh, el libro de Génesis era un libro que siempre que llegabas a los capítulos 48, 49 y 50, pues te impresionaba la forma profética de Jacob, el cuidado de todo lo que tuvieron con él y también las bendiciones que había dado para sus hijos y de su entierro y la muerte de José. Sin embargo, a lo que tenemos nosotros en esta oportunidad de, de aprender vamos a ver varias cosas con respecto de lo que sucedió en esos momentos porque para mí ha sido impresionante qué es lo que había sucedido y cómo había sucedido y por qué tanta gente había ido a sepultar a, a Jacob, no nada más del pueblo de Israel sino también del pueblo de, de Egipto. Y estas dudas van a quedar aclaradas hoy. Así que vamos a ver, por ejemplo, en lo que es la, la costumbre oriental, dice que eh, murió Jacob y José lloró en el rostro de su padre y lo besó. Y José mandó a los siervos, a los médicos, embalsamar a su padre y embalsamaron a los, los médicos a, Jos a Jacob, que es Israel. Así que tenemos nosotros que estar entendiendo que dentro de la cultura oriental una costumbre que se tiene es que se hace grande lamentación con respecto de lo que es cuando muere una persona. Inmediatamente que muere una persona en Oriente, se hace un, un lamento y ese lamento es una especie de lloro, una especie de, de queja con un sonido muy agudo, un sonido tan agudo que se escucha inmediatamente en el desierto y la gente lo oye. Cuando nosotros vemos que gente llora en Occidente con desesperación porque ha muerto un ser querido, ese lamento se oye eh, en Oriente inmediatamente que la gente muere. Así que cuando nosotros escuchamos que alguna persona dice Ah, ah! es un lamento que por mi voz es grave, pero la voz que tiene la gente con respecto de los que hacen las lamentaciones la gente que llora en Oriente pues es muy agudo y ese sonido tan agudo es el que eh, se le paga también a algunas personas que son lamentadores o las plañideras que es gente que podríamos decir que profesionalmente hace ese lamento para que los familiares se vayan preparando y vayan teniendo ahí lo que es la oportunidad de preparar toda la cuestión para lo que va a hacer el sepultar a una persona. Aquí estamos viendo nosotros que se embalsamó a un, ira, a un judío a un israelita que propiamente es Jacob. Y esta cuestión de que se embalsamó tiene que ver porque el, el embalsamar es el colocar Sustancias perfumadas encima del cuerpo es decir, el cuerpo no fue tocado no fue puesto con ninguna situación que le haya hecho mella en su cuerpo esto que José hizo es por respecto a Jacob porque esa era una costumbre que se hacía en Egipto a toda la gente importante pero aparte los egipcios tenían gran admiración por Jacob y si hubieran visto que el cuerpo de, de Jacob no se estaba descomponiendo, aún sin embalsamiento, lo hubieran convertido en un ser para su adoración, es decir, en otro Dios. Y por eso José hizo creer que lo habían embalsamado como se hacía normalmente. Porque estas cuestiones que se dan, por ejemplo... Eh, nuestros hermanos católicos tienen mucho esas costumbres de que hay cuerpos que no se descomponen hay cuerpos que no se descomponen a propósito por la providencia divina y hay otros cuerpos que por el embalsamiento o tratamiento que se le hace a los cuerpos no se descomponen pero también en este caso hay cuerpos que no se descomponen que la gente se admira y convierte a lo que es esas personas que su cuerpo no se descompone, los convierte en santos, en seres de adoración. Y José no quería que se tuviera a Jacob, que era un ser totalmente eh, que iba a tener esa divina providencia y que no se iba a descomponer su cuerpo tan fácilmente. Y no quería que se le adorara y que existiera otro Dios porque no iba a poder después llevarse el cuerpo de su Padre. Así que esto es muy importante que nosotros entendamos en cuanto a esa costumbre egipcia de embalsamar. Y después vemos que se completaron 40 días eh, para el embalsamamiento. No es una cuestión de que Ay, le echan las, este, eh, todo lo que va a ser las sustancias perfumadas y ya al otro día ya está listo. no. Son 40 días en que se está embalsamando. Al cuerpo Y una vez que se embalsama el cuerpo Se hacen los 70 días eh, En los cuales Lo llora Egipto Así que ya pasaron Los días del llanto Y entonces Jaso eh, jo José Habla a la casa de Faraón Diciendo si ahora encontré gracia en sus ojos Hablen y ruego a los oídos del Faraón Diciendo Mi padre me hizo jurar He aquí yo voy a morir En mi tumba que yo cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me enterrarás, entonces subiré, lo ruego, enterraré a mi padre y regresaré. Y contestó el faraón, sube y entierra a tu padre como él te hizo curar, y pareciera que este juramento es una cosa sencilla, normal, intrascendente quizá, cuando lo leemos eh, con una situación sin la que esté el Espíritu Santo con nosotros y sin el conocimiento de lo que significa ese juramento. Pero fíjate que esto es impresionante. Dice José que dijo al faraón que su padre le hizo jurar poco antes de morir y que por eso no tuvo tiempo para consultar con el faraón el que él tenía que, embalsar, eh, tenía que ir a sepultar a su padre en la tumba que estaba allá en Canaán. Así que por eso ahora le estaba diciendo que le rogaba que le permitiera ir a enterrar a sus padres. Pero fíjate, la respuesta de Faraón tiene que ver en ese juramento. Ahí le está diciendo que con ese juramento que él hizo tiene mucha profundidad. El Faraón le dio a entender que si no fuera por el juramento no hubiera dejado sacar de Egipto el cuerpo de Jacob porque Jacob fue una persona muy especial, que salvó a Egipto de los años de hambruna. Pues aunque se había dicho que iban a ser siete años de hambruna, su bendición la acortó a dos años. Y esto es muy importante, ¿te acuerdas? Que cuando leíamos ahí los tiempos de la hambruna, se especifica claramente el primer año que iba a haber hambre, que todo lo que sucedió en la hambruna en el primer año. En ese primer año ya llegó Jacob con todos sus hijos, 70 personas llegaron a, a Egipto y ahí en el segundo año José hizo todas esas normas y legisló los impuestos y la forma en que les vendía pan y, y se salvó Egipto precisamente porque estaban teniendo esa manifestación tan importante que la hambre duró en vez de 7 años solamente 2. La Biblia no habla de ni la Torá habla de que, qué pasó en el año tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Habla únicamente de dos años y precisamente es porque con la presencia de Jacob, el profeta, el siervo de Dios, ahí se acortó la hambruna. Pero aparte, Faraón no obligó a José a transgredir su juramento, pues si lo hacía, también José podría transgredir el juramento de fidelidad que hizo al Faraón. Y esto tiene que ver cuando Faraón nombró a José, cuando le da el nombramiento a José de que él sería el segundo hombre más importante en la tierra de Egipto, solamente después de Faraón, le hizo jurar a José de que no revelara a nadie que sabía un idioma más que los que sabía el Faraón. Así que para poder llegar a estar frente al trono de Faraón había que subir 70 peldaños, y en cada peldaño se tenía que estar hablando en un idioma distinto. Así que 70 peldaños igual a 70 idiomas. Y así estamos viendo que José le habló en los 70 idiomas que había. Es decir, subió los 70 peldaños y cuando estuvo frente a Faraón, le habló en hebreo. Pero este idioma no lo había aprendido el Faraón. Y por eso le dijo que jurase que iba a guardar el secreto, pues si no, lo haría matar inmediatamente por los guardias. Es decir, nadie podía saber que Faraón sabía 70 idiomas y que José 71 y que entonces eh, José era más importante que Faraón y José podía ocupar el lugar de Faraón. Por lo tanto, para que eso no sucediera, el Faraón iba de inmediatamente a mandar a matar a José y podría decir que no sabía los 70 idiomas, y esa transgresión quedó en un secreto, en un juramento entre Faraón y José. Así que ahora estamos viendo qué es lo que sucede con respecto del versículo 13. Dice que lo alzaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo enterraron en la cueva del campo, la doble que había comprado Abraham al campo para posesión de cementerio de Efrón el, el Eteo sobre la paz de Manré. Así es de que ahí estamos viendo algo muy importante. Esto yo espero que también te impresione. Yo estoy impresionado con los 70 peldaños que subió José, 70 idiomas, 71 idiomas para José, 70 idiomas para Faraón. Estoy impresionado con la situación que se ha manifestado respecto de que embalsamaron a Jacob y de que ahí no lo quisieron y eh, José no quiso que hicieran un dios a su padre Jacob y también estamos impresionados con ese juramento que tiene esos dos aspectos ahora vamos a ver una tercera cosa muy impresionante con respecto al versículo 13 que acabamos de leer dice que cuando quisieron ir a enterrar a Jacob en la cueva de Hebrón apareció Esaú y este tercer punto que vamos a ver es la muerte de Esaú yo nunca había leído eh, cómo había muerto Esaú se hablaba de que José llegó y de que José estuvo allí en la, en la tierra eh, perdón eh, Jacob y Esaú regresó Jacob Esaú se quedó en su tierra y Jacob siguió más adelante hacia Canaán pero ya no se sabía más de la muerte de, de, de Esaú. ¿Qué había sucedido con Esaú? Y es en ese sentido que nosotros estamos viendo aquí, en este versículo, en la Torá, lo que sucedió. Dice que apareció Esaú con su ejército para impedirlo, argumentando que solo le pertenecía a él por ser el primogénito, cosa que era verdad, pero que él había vendido su primogenitura. Así que José y sus hermanos le recordaron que él, luego de fallecer Isaac, hizo un contrato con Jacob que le cedía a Esaú toda su parte de la herencia, la cual era enorme, a cambio de recibir en el futuro toda la tierra de Israel. Entonces Esaú, sabiendo que estaría en Egipto, les exigió que mostraran el contrato. Ante tal vileza, ante tal situación, de ultraje que estaba haciendo Esaú y su ejército a Jacob con los restos de... a José, perdón, con los restos de Jacob y toda la gente que estaba ahí. Esa, esa, esa falta de respeto que estaba haciendo al difunto. Husín, hijo de Dan, se abalanzó rápidamente y de un golpe de espada recio y certero cortó la cabeza de Esaú la cual rodó cayendo en el interior de la cueva. La gente, que Esaú, la gente de Esaú quiso vengarse, pero fueron rechazados por el pueblo de Israel y el ejército egipcio. Luego enterraron a Jacob, y los hijos de Esaú llevaron su cuerpo a Seir. La gente de Esaú, los maestros también, en la Torah explican que debido al inmenso respeto que Esaú siempre mostró a sus padres, bueno, y también yo aquí tengo duda en cuanto al respeto que mostró, porque los hizo sufrir mucho, eh, tuvo el mérito de que su cabeza quedara enterrada cerca de Isaac y Rebeca, sus padres. Así que ahí estamos viendo nosotros cómo se fue dando esta situación, y estamos viendo nosotros que aquí, Sucede también en nuestros días que la gente pelea por el cuerpo. Digo, ahora a mí me ha impactado mucho en la muerte de José José, que ya ¿verdad? de tener un año, me parece dos, no recuerdo bien. Pero a mí me impresionó la, la forma en que el cuerpo de este hombre, José José, según la, las dos familias que, que tenían ahí, que se con las... unas de las dos personas, bueno, una, dos... Mujeres de, con las cuales se casó José, pues se casó parece que tres veces. Pero por lo menos esas dos eh, mujeres eh, que se casaron con José José reclamaban el cuerpo de José José. Y la hija de ese segundo matrimonio, ella decidió ahí que entonces se eh, incinerara el cuerpo, llegaron a un acuerdo que se incinerara el cuerpo y que la mitad de cenizas quedaran en Estados Unidos y la otra mitad que, quedaran en, en México. Una cosa que es eh, muy trágica, la verdad. Y que también vemos que en varias eh, situaciones en las que muere alguna persona y están las familiares ahí, están peleando cosas, están... ...peleando cosas que ya ni se acuerdan... ...como Saúl peleando su primogenitura... ...pues si la había vendido... ...y aparte la había menospreciado... ...y ahora apareció... ...para hacer esto y... ...ahí fue... ...quitada su cabeza y quedó enterrada... ...en la cueva... ...fíjate que esto también yo no, no lo sabía... Pero sabía nada más que habían... ...quedado en la cueva... Eh, ...Abraham, Sara... ...Isaac, Rebeca y Jacob y Lea, pero ahora también ahí quedó la cabeza de Saúl, uh, vaya cosa. Así que estamos viendo esto ahora, vemos que también tenían miedo los hermanos de José porque José ahora podría vengarse y así dijeron, ordenaron a José, tu padre, nos dijo y ordenó antes de su fallecimiento Así dirán a José, le ruego Perdona por favor el pecado de tus hermanos y su falta Porque mal te han hecho Y ahora perdona por favor el pecado de los siervos de Dios, del Dios De Dios de tu padre Y lloró José cuando le hablaron ¿Y quiénes fueron los que le hablaron? Bueno, pues enviaron a hablar a los hijos de, de Vila Que eran los más cercanos a José Vila era la sierva la doncella regalada a Raquel, y sus hijos eran Dan y Neftalí. Ellos eran más cercanos, no así, por ejemplo, los hijos de Lea y de su sierva. Así es de que allí están teniendo esta situación José, en otra de las muestras de la bondad y del amor que tenía José, él le dijo, «No guardaba el más mínimo rencor a ustedes». Ni yo remotamente he tenido alguna situación de venganza con ustedes, por el contrario. Sé que por inspiración profética y todos los sueños que Dios me ha dado, yo tengo, yo actué de esa forma tan dura, por el bien de su alma, de todos ustedes. Pero yo les he perdonado todo el pecado. Así que, de haberse opuesto al cumplimiento de aquellos que anunciaban la voluntad divina, no se habría tenido tal cumplimiento profético ni tanta providencia divina en su vida así que también ahora José aprovecha para decirles que les hagan un juramento entramos al versículo 25 y así dice que José vivió 110 años y en esos 110 años que vivió él vio a sus hijos de Efraín hasta la tercera generación y a los hijos de Magir hijos de Manasés fueron criados sobre sus rodillas. José dijo a sus hermanos: Yo falleceré, pero Dios recordar, los habrá de recordar, los subirá a ustedes de la tierra, esta a la tierra que he jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los, hermanos, a los hijos de Israel diciendo: Recordar, habrá de recordar Dios a ustedes, entonces habrán de subir mis huesos de aquí. Y falleció José de ciento diez años lo embalsamaron y lo colocaron en un féretro en Egipto. Así que a lo mejor tú has leído este final y a lo mejor con emoción, a lo mejor con desesperación por terminar de leer el libro del Génesis, pero aquí se está dando una clave muy importante. Prácticamente podemos decir que el quinto punto que vemos hoy es precisamente ese juramento. Cuando lees las palabras... que se están mencionando recordar habrá de recordar Dios a ustedes entonces habrán de subir mis huesos esta es una expresión impresionante esa expresión tiene que ver con la promesa de que cuando salieran de Egipto iban a llevar su cuerpo con ellos para hacerse enterrado en Israel y así les estaba diciendo que cuando llegara el momento establecido por Dios en ese pacto que había hecho con Abraham así Dios enviaría un salvador y ese enviado, ese salvador que sería más tarde nos enteramos que es Moisés ese, ese salvador, ese legislador que es eh, Moisés él les iba a dar una seña con la cual sabrían solamente los más ancianos y se transmitía de hombre a hombre secretamente Así se transmitió de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob y de Jacob a José. Y de José se transmitió a sus hermanos. Y esto lo fueron transmitiendo hacia los más ancianos que había en cada generación, para que estuvieran al pendiente de esa frase. Porque esa frase la diría el enviado que iba a sacar a los hijos de Israel de Egipto. Y así iba a demostrar que realmente él era el verdadero libertador. Así que la frase era, en una traducción al español, recordar, he recordado a ustedes. Y eso lo vemos en Éxodo 3.16, que es una frase que se está usando y que se está viendo ahí cuando está Moisés. Ya es impresionante lo que vamos a ver con Moisés también. Dios habla a Moisés y le dice que vaya a Egipto que saque a su pueblo. Y Moisés le dice, yo vendré a los hijos de Israel y les diré, el Dios de sus padres me envió a ustedes y ellos me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les diré? Entonces dijo Dios a Moisés, seré el que seré. Y dijo además, así dirás a los hijos de Israel, el que seré me envió a ustedes. Dijo además Dios a Moisés, «Así dirás a los hijos de Israel, el Eterno, Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me envió a ustedes. Este es mi nombre para siempre y este es mi recuerdo para cada generación. Anda, reunirás a los ancianos de Israel, reunirás a los ancianos de Israel y les dirás, «El Eterno Dios de sus padres se mostró a mí». Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, diciendo, recordad, he recordado a ustedes y a lo que les hacen en Egipto. Ahí está la palabra clave, ahí está la contraseña, ahí está la frase. Oh, Padre, cuánto te amo, Padre Dios. Allí está esa frase, esa clave que se transmitió de generación en generación y que por tener ellos ese tiempo que tuvieron de esclavitud, todo ese tiempo que ellos estuvieron teniendo siendo esclavos, esa generación, esa contraseña pasó de generación en generación y fue transmitida a los ancianos en cada generación. Y cuando Moisés llega precisamente a la presencia de, de los ancianos, después de que había huido de Egipto y regresa, él les da esa contraseña y él no la podía tener porque muy joven se fue de la tierra de Egipto. Y así, cuando se va de la tierra de Egipto, cuando llega a la tierra de Egipto, allí está él dando la frase clave a sus hermanos ancianos para que estén teniendo la seguridad de que Moisés era el enviado, era el escogido, era el salvador para ellos en la tierra de Egipto. Así que, pues esto es muy importante para nosotros, Vamos a dar gracias a Dios por terminar el libro de Génesis y por haber aprendido tanto en este último capítulo. Así que en esta hora te invito a que repitas esta oración conmigo. Padre Dios, en nombre de Jesucristo tu Hijo, al cual recibo como mi dueño, como mi Señor, como mi Salvador. Señor Jesús, te pido que quites mi nombre del libro de la muerte y que lo pongas en el libro de la vida, y en esta hora, Padre, en nombre de mi Señor Jesucristo, te agradecemos que nos has permitido terminar de leer el libro del Génesis, de haber aprendido cosas tan importantes en el libro de Génesis. Este libro, que formando el Pentateuco, le dijiste a Moisés, agradecemos todo lo que nos has enseñado y nos has dado. En esta hora, pedimos por nuestros seres queridos para que, cada vez podamos enseñar a nuestras descendencias en nuestra casa a nuestros seres queridos esta hermosa palabra que es tu palabra que es la Biblia esta palabra tuya palabra de Dios palabra eterna palabra que fructifica palabra que nos da el amor y la seguridad de un Dios que nos ama gracias Padre por esta bendición de haber terminado de leer el libro de Génesis, ponemos en tus manos nuestro caminar por el libro del Éxodo. Y ahora, Padre, te pedimos que el Espíritu Santo nos ponga la armadura espiritual, que ponga la armadura espiritual en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestro ángel. Pues esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Recibe bendiciones, que tengas un excelente día, y si no nos vemos aquí, nos vemos en la vida eterna. Paz.